1: Pues muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa, programilla, este gran programa en esa gran casa de Radio María, en tu cura de las ondas, que tenemos quincenalmente, que estamos contigo aquí puntualmente. No, no faltamos a la cita y estamos encantados. Doce y media cada quince días o cada cuando tú quieras, porque lo puedes encontrar en cualquier plataforma, Spotify, Evox, eh, YouTube, Instagram, eh, yo qué sé. Ahí estamos para lo que tú quieras. Y estamos, es que estamos ya a la vuelta de de Navidad, es que quedan nada. Aunque es, es verdad que técnicamente queda una semana más, pero esa, esa semana se termina el lunes. Ya está ahora, ¿no? No, hay, no hay quien más. O sea, esta es una... La cuarta de Adviento es nada, es la mínima, es, es un poquito, es como aquella cucharada de... De, de la, del jarabe que no querías tomar, eh, pues así, rirras, pues se ha acabado, ¿no? Pues ya estamos aquí en, en la Navidad. Y pensaba, pensaba, tengo como dos partes este programa, a ver si me da tiempo y los hago tranquilamente, como siempre, en fin. Y, y pensaba que podría ser bueno eh, ir como ciertamente despacito un poco por los evangelios que nos narran precisamente eh, los inicios, vamos, la encarnación o la infancia de, del Señor. Eh, para así prepararnos ayuda, Radio María, a prepararte un poquito mejor para estas fiestas y tener como esa visión bíblica, esa visión de fe de las fiestas. Esa visión que, bueno, que nos hace entrar como en en lo profundo de la historia, ¿no? Pero, pero en fin. Y luego eh, haré, eh, haré una sugerencia de una película que me parece una maravilla, que la has visto tú 27 veces, pero yo la quiero retomar y que la quiero repasar contigo. Y, y quiero llorar un poco contigo porque es muy bonita. Quieres ser muy bonita. Bueno, volvemos ya. Bueno, pues estamos en Radio María, ¿verdad? Y este, este primer bloque te he dicho, y, y yo no miento, ¿eh? y por lo tanto lo que te he dicho sí, es que sí, <coughs> y vamos adelante, entonces yo cumplo. Eh, vamos a intentar como profundizar en, en la dimensión teológica, la, la dimensión de fe de la, de la Navidad. Que tristemente vemos por todos los escaparates, por todas las esquinas, ¿no? Felices fiestas, felices pistas, ho, Nuestro amigo, ¿no? Santa Claus. Eh que no tenemos nada contra nadie, pero o sea, lo que queremos es recuperar lo nuestro. ¿no? Queremos que la gente sepa lo que está celebrando y si no le gusta, pues que no lo celebre, pero que efectivamente las fiestas de la Navidad es las fiestas del Señor. Y, ¿Y qué mejor para eso que coger las Sagras Escrituras, coger los Evangelios? ¿no? Que el, los comienzos, el comienzo de los Evangelios, Mateo, eh, Lucas y Juan. En Marcos hay poquita cosa, así que vamos a ir a Mateo, a Lucas y Juan, Principalmente en Mateo y Lucas, porque en Juan hay poca cosa. ¿eh? Y, y, y vamos a intentar como refrescar de la mano de los evangelios, de la palabra de Dios, eh, estas fiestas. ¿no? Que, que, por ejemplo, ya por empezar directamente, ¿no? si vamos a, a Mateo, empieza con algo tan poco piadoso, o tan poco edificante, o tan poco comprensivo, comprensible para tanta gente. ¿no? Vamos a Mateo 1:1. 1:1, vale, empate. Y dice, genealogía de Jesucristo. Y empieza así el Evangelio. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. Y bueno, y no voy a seguir porque es un continuo, ¿no? Y Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón y David a Salomón, Salomón fue mujer de Urias, bla 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 bla, bla, bla y, y sigue, ¿no? Y, y luego me salto unas, unas cuantas eh, generaciones y llegamos a lo que nos interesa, ¿oh? que nos interesa todo, ¿eh? Porque todo tiene motivo, todo es un porqué. Eh, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, pues esto que nos puede dejar un poco fríos, ¿no? Y dice, bueno, ya cuenta de qué, ¿no? Hacer este, como este recorrido en la genealogía, ¿verdad? Que, que se va hasta Abraham y que si luego vas a Lucas irá hasta Adán, ¿no? Bueno, entre otras cosas, nos pueden sugerir, o, o espero, ¿no? Ayudarte, te sugiero como dos planteamientos. Por un lado, eh, ¿cómo, o sea, esto, lo que estamos viviendo ahora, está vertebra la historia. O sea, es verdad que estamos celebrando las, estas navidades del 2023-2024, o del curso 2023-2024, las del 23, etc. Y nos puede parecer que son estas, ¿no? Pero en el fondo es un eslabón más de una gran cadena que arranca allá donde los historiadores casi casi no llegan, ¿no? Donde es eh, la prehistoria. La prehistoria, ¿sabes a qué hace referencia, no?, Allí donde los historiadores no encuentran más documentos gráficos, no, no consiguen, digamos, eh, encontrar escritos o, o algo documentos que, que testimonien ¿no? lo que estaba ocurriendo en esos momentos, por lo tanto, eh, más allá de, de ese momento de la historia donde hay documentos, esa es la prehistoria. Y entonces de Abraham sabemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y punto pelota. Punto pelota, decía mi profesor, me acuerdo, ¿no? Punto pelota. Y, y no sabemos más. Y por otro lado podemos ver que las promesas del Señor arrancan allí donde nuestros conocimientos no llegan. Y sin embargo, aunque no llegan esos conocimientos, eh, a través de la historia verificamos y, y damos fe de que se cumple, ¿no? de que el Señor es fiel generación tras generación, año tras año, año tras año, el señor cumple, el, el señor no nos abandona. Ahí está. Y por lo tanto, es como, es algo así como eh, cuando vas conduciendo por el coche, con el coche y le das las largas y, y ves bastante, ¿no? Y, y ves eh, muchísimo de la carretera, pero, pero luego ves ¿no? cuando la carretera es recta y más o menos te das cuenta que hay una parte después de las luces que no ves. ¿no? Pues algo, algo parecido es lo que se nos narra con estas generaciones. ¿no? Vemos eh, un montón de cosas hasta, hasta eh, Abraham, pero inmediatamente antes de Abraham no vemos nada. Y sin embargo, ahí está el Señor también, no que lo descubrimos precisamente comenzando a través de, de Abraham, etcétera, etcétera, y cómo, y cómo las promesas del Señor se cumplen en el centro de la historia y, y testifican que el Señor es fiel, que el Señor cumple y que el Señor no nos abandona. Esto es como una maravilla, ¿no? Y, y no solo eso, o sea, cuando leemos las, la genealogía o esta... Esta generación tras generación tras generación que a veces la gente está diciendo, bueno, ¿y esto de qué va? ¿No? Eh, nos quiere decir que el Señor, o sea, ese Dios, eh, digamos, va cumpliendo y, y se va haciendo paso a través de un montón de personajes, un montón de, de situaciones tan diversas que parece que pueden dar al traste con, con el Señor, a, un montón de infidelidades el mismo el mismo David no va a ser infiel al Señor no va a pecar de un asesinato contra Urias no eh, y luego se va a costar no un adulterio y un asesinato las dos bueno pues a través de mil circunstancias que nosotros podríamos decir eh, esto es malo esto es esto no es de Dios porque un pecado nunca es de Dios no algo que contradice objetivamente el plan de Dios no como es el matrimonio o como es el, la defensa de la vida etcétera, pues aunque nosotros, o que somos partes del plan de Dios, no no lo cumplamos, que estamos llamados a cumplir, ¿eh? ojo, no estoy llamado a que seas infiel, no estoy diciendo eso, pero aún así el Señor es fiel y cumple y, y va a saber cómo sortear nuestras infidelidades para Él seguir siendo fiel, ¿eh? Él seguirá siendo fiel. Bueno, pues a través de, de todos esos vericuetos de la historia de un montón de, de personas, ¿no? que, bueno, pues, que están ahí y y van a llegar, efectivamente, a desembocar a la plenitud de la, de la revelación, que es Jesús. Jesús de Nazaret. Si te das cuenta, es muy bonito porque... Bueno, no lo voy a leer, pero te has dado cuenta, ¿no? Dice, David engendró a Salomón. ¿no? Eh, Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asa. Engendró, 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 no Y luego Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel a Abiut Abiut engendró, 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 engendró. Y dice, Jacob engendró a José, esposo de María la cual nació Jesús. ¿no? Es decir, que claramente aquí otra vez queda a las claras que José no engendra. ¿no? Y lo dice, pues muy elegantemente Mateo, dice, del cual nació Jesús. ¿no? Dice, Llevamos ahí tres generaciones, ¿no? eh, tres bloques de generaciones de catorce, y todos engendran, 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 menos Jesús, que es que del cual de María, del cual nació Jesús, que no es engendrado. ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está. Y, y las dos generaciones, cuando, cuando lo leamos, ¿no? cuando lo leas en casa, eh, si te das cuenta, en Mateo la, ge la genealogía llega hasta Abraham. Y sin embargo, en Lucas llega hasta Adán. como ya, ya se ve que Lucas tenía el trabajo hecho y dice, bueno, pues yo ya hago un copy-paste aquí a Mateo, le, le copio esto y ya me tiro hasta... No, esto es broma, es broma. Pero los dos tienen como una intención distinta. ¿no? Por un lado, eh, Mateo eh, empieza, comienza esa, esa genealogía desde Abraham y termina, efectivamente, eh, con José para subrayar que, que Jesús era israelita. israelita. Por lo tanto, que las promesas en el pueblo de Israel, todo lo que había volcado Dios en el pueblo de Israel, se va a cumplir. Se va a cumplir en el pueblo de Israel. Y va a ser una semilla, y va a ser un fruto, y va a ser un, un hijo ¿no? o un miembro del pueblo de Israel, el que va a cumplir la, todas las promesas. ¿no? Y sin embargo, podemos decir también, pues en Lucas, pues en Lucas va hasta Adán. ¿Y qué quiere decir hasta Dan Pues quiere decir que Dios era plenamente hombre. ¿no? Del mismo modo que Dios crea a Adán y Eva, y, y son criaturas, ¿eh? Eh, y tienen, comparten ¿no? la naturaleza humana, son de naturaleza humana, Jesús va a compartir esa naturaleza humana, ¿no? con adán va a ser realmente hombre no o sea por el mero hecho de, 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 de haber sido concebido sin concurso de varón jesús eh, no le resta un ápice de, de, bueno, de, de ser una, de tener la naturaleza humana ¿no? es perfectamente dios perfecto hombre perfecto hombre quiere decir perfecto hombre no es un superhombre ¿no? Es, es igual de hombre que tú, menos en el pecado, igual que tú. Eh, le gusta comer, necesita cansar, eh, descansar, eh, necesita beber, necesita todo, porque es plenamente hombre, es perfectamente hombre. ¿no? Y, y ahí lo encontramos tranquilamente. ¿no? Te voy a leer, para que veas que es muy bonito, ¿no? eh, la profecía que hace a, a David eh, en, en el Antiguo Testamento, en la segunda Samuel 7, como más o menos mil años antes, mil años antes ¿eh? Eh, de que naciera el Señor, en las Sagradas Escrituras encontramos así, ¿no? Segunda eh, Samuel 7. Y ahora dirás así a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te he tomado del aprisco, de detrás del rebaño, para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo con todas tus andanzas. He eliminado a todos tus enemigos ante ti y hecho tu nombre grande entre los grandes de la tierra. Asignaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite allí y nadie lo moleste. Los malvados no volverán a oprimirlo como antes, cuando constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Te concederé la paz con todos tus enemigos. El Señor te anunciará que Él edificará tu casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y te consolidaré en el reino. Bueno, pues claramente cuando estabas escuchándome ves perfectamente cómo el Señor hace una, una profecía enorme ¿no? y, y la ha cumplido, la ha cumplido. A pesar de los pesares, a pesar de en fin de las complejidades de la historia y de todos los vericuetos y todas las complicaciones, ¿no? Y cómo este, esta promesa ¿no? de, que le hace a David, que le va a hacer su, su rey, ¿no? va a ser rey, David va a ser rey, y que ya sabes que nosotros, por el bautismo, ¿eh? también podemos seguir esa genealogía directamente con Jesús, ¿no? Estamos, no por sangre, pero por fe y, y por la gracia, estamos eh, vinculados, estamos injertados en el misterio de Cristo y, por tanto, heredamos heredamos de Cristo ese reinado, ese sacerdocio ¿no? y, y esa, esa, ese ser profetas. Cada uno, cada uno de nosotros. ¿no? Tú eres rey, tú eres profeta, eh, tú eres sacerdote, eh, sacerdote, no, no ministerial, pero el sacerdocio común lo tienes tú por, porque participas de Cristo de, esas, de esos tres regalos. ¿no? estos Se llaman munus, ¿no? que es lo que el Señor ha ido regalando al pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento y que va a desembocar, que, que va a cuajar en Cristo. Y en Cristo que pues, nos lo va a regalar por el bautismo, así de claro. ¿no? Por tanto, somos reyes somos Cada uno de nosotros somos reyes, ¿eh? el rey David, eh, somos sacerdotes, podemos ofrecer sacrificios gratos. Tú, tú puedes ofrecer sacrificios gratos a Dios, no tu hora de estudio, tu hora de trabajo, tu hora de, de lo que tengas, no tu trabajo profesional, sea el que sea, aunque bueno sea el, el hogar, la casa, aunque sea, bueno, lo que sea. Eso ofrecido, ofrecido, pues es, es grato a Dios. Había un, un sacerdote que decía con. Lo decía, pero muy bien dicho, ¿eh? decía a los estudiantes que para un estudiante en la mesa de estudio es como un altar. ¿no? Y los libros, los apuntes, el trabajo el intelectual es, es su altar. Y del mismo modo podemos decir que también no tu, tu trabajo, tu, tu mesa de despacho tu ordenador con tus fotocopias y con tus documentos, eh, tu mesa de cocina, tu, tu, lo que sea, es tu altar. ¿no? Y ahí le ofreces ese sacrificio. Es decir, ese trabajo bien hecho, ese trabajo eh, ofrecido hasta las últimas consecuencias, por amor a Dios. Las últimas consecuencias es el cansancio. ¿eh? Eh, porque nos, nos cansamos, eh, se nos hace un poco cuesta arriba al final. Bueno, pues eso bien hecho... Eh, sin miedo, sin racanear, al, digamos, el cansancio, pues es lo que podemos ofrecer al Señor. ¿no? Y y, bueno, y luego todo eso lo unimos a la mesa del altar. ¿no? Ahí hay, efectivamente, donde se une a la cruz de Cristo ya de forma eh, sustancial, podríamos decir, ¿no? con, con el cuerpo, con la sangre del Señor. Ahí está. Bueno, por tanto, vemos que esta genealogía que, que arranca en lo espeso, de la historia eh, esas promesas universales se cumplen y, y son el señor es fiel digo porque en las situaciones actuales pues podemos ver no este zarandeo que estamos viviendo a nivel social y a nivel eclesial un poco y dices bueno señor, tú no te preocupes tú mantente fiel tú no te muevas tú quieto parado tú sí, dile al señor que quieres ser fiel no y y ya está bueno por lo tanto eh, si seguimos con lo que hemos leído ¿no? de, de la genealogía vemos como eh, el Señor ese, profe, bueno, ese, ese Mesías se va eh, se va a envolver o va a utilizar esos lazos de, de parentesco el modo de salvarnos el modo de aparecer ante nosotros va a ser con los lazos eh, familiares se va a aparecer como padre se va a aparecer como hijo, se va a aparecer como hermano, ¿eh? se va a aparecer como esposo. ¿no? Dios se va a desposar con la iglesia, eh, Dios eh, se, se, se nos presenta como padre y Dios es, es, es el hijo. ¿no? Bueno, como ves, son unos lazos eh, indestructibles. O sea, porque tu padre es tu padre, lo quieras o no. Haga lo que haga tu padre, o hagas tú lo que hagas con tu padre, tu padre seguirá siendo tu padre. Tu hijo seguirá siendo, haga lo que haga tu hijo, tu hijo seguirá siendo, aunque aborrezcas de él, da igual. Es imposible romper ese lazo. ¿No? Tu madre seguirá siendo tu madre, y, y acuérdate lo que dice el Señor sobre el matrimonio, ¿no? Cuando le preguntan esto del matrimonio, Jesús nos dice: Bueno, se unirá, dejará el padre. ¿no? Al hombre a su padre y es madre, la mujer a su padre y es madre, y serán los dos una sola carne. O sea, la unión con la que Cristo presenta el matrimonio es exactamente igual de fuerte y de inquebrantable a, a como Dios se ha presentado a nosotros. Se nos ha presentado como padre, como hijo, como espíritu santo, como esposo, y por lo tanto, Él ha hablado de, de sí mismo como, como absolutamente irrompible la relación que tiene con nosotros. No puede haber nada que hagamos ¿oh? que haga que el Señor se arrepienta de estar con nosotros. Y ya está. Ese es como el misterio increíble. ¿no? Dios se revela con lazos indestructibles ¿eh? que, que ni Él quiere romper, ni nosotros podemos romper. ¿Eh? Eso, eso, es, eso es así. Bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa ¿eh? y volvemos ya, y seguimos con este con esta inmersión en los orígenes, en los comienzos de Jesús, para vivir mejor esta Navidad. Bueno, pues seguimos aquí en, en Radio María, en tu cura en las ondas, quincenalmente los jueves, hoy jueves doce y media hasta la una y media, estando, estamos releyendo los evangelios para, bueno, para ayudarte a vivir un poquito más cristianamente, el, ¿no? Eh, no solo de ho, 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 sino, en fin, ¿no? que eches en falta, allí donde veas, ese he sido yo, que se me ha ido la mano con la mesa, eh, cuando veas un Papa Noel digas, caramba, yo aquí he hecho falta un, un pesebre, yo he hecho aquí, la, he hecho en falta la Sagrada Familia. Y, y cuando vayas a escribir un Christmas o lo que sea, pues ojalá un Christmas y una felicitación navideña, pues ojalá que la mandas con la imagen de la Sagrada Familia, no con, con enanos, duendes y, y bambis ahí con la nariz roja, etcétera, sino que mandes una bonita foto, una estampa bonita, para recordarnos constantemente no el que bueno, nuestra religión es preciosa. ¿eh? Eh, celebra el nacimiento de un niño, celebra... Con una cosa tan sencilla, o sea, nuestra religión es bonita, es tierna, es, es, no, no sé, la gente se vuelve tarumba. Es verdad que queda claro muchas cosas, pero digo, porque el Señor nos explica muchas cosas, pero, y la gente prefiere su libertad. Lo dice el, el prólogo ¿no? de San Juan, que vino la luz, vino el sol y los suyos no la recibieron. Pues ojalá que nosotros le pedimos al Señor ¿no? que queremos recibirle, ¿no? que preferimos ser, ser eh, servidores de Él que de nuestras pasiones. Bueno, seguimos leyendo aquí Mateo, que después de, este, de estos nombres, ¿no? Que, en fin, eh, de Salatiel, Eliud, Matán, Eleazar, eh, todos estos nombres tan, tan en fin, comunes, ¿no? De una lista de, de colegio normal, eh, pasamos al, al siguiente versículo, que es la concepción virginal de Jesús. Y dice así Mateo, la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba despasada con José. Y antes de que convivieran entró encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José su esposo como era justo y no quería exponer la infamia pensó repudiarla en secreto. Consideró él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Bueno aquí eh, yo no voy a no voy a quitar nada, ¿no? Pero. Eh, nosotros decimos que efectivamente San José ¿eh? Eh, no, 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 entiende, no entiende. En fin, ¿no? Todo esto. Y. Bueno, a ver, lo voy a decir de otra manera. Ha salido una película, y bueno, y es normal que salgan las películas. Una película que se titula ahora Camino de Belén, que, que, bueno, debe ser muy divertida, pero efectivamente esa película que es sobre. Sobre Herodes, la Virgen María, San José, etcétera, como, bueno, que es un poquito familiar. Claro, hay cosas que no entienden, ¿no? Entonces le ponen a San José como que efectivamente no entiende absolutamente esto de la Virgen María, pero nada, 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 ¿no? Como si realmente la Virgen María le pudiera haber engañado. Y, y, y no, en, en San José nunca duda de la Virgen María. ¿no? Y esto que acabo de decir, que, la Virgen, que San José nunca duda de la Virgen María, uno puede decir, hombre, pues esto algo dudaría, ¿no? Porque... Le ve grávida, le veía con, con tripilla y ¿Cómo puede ser esto? Así que la cuestión es que San José, que era justo, no duda. Entre otras cosas, porque si vamos a números, ahora me voy a las Sagradas Escrituras, en ¿eh? números 30, eh, eh, había una costumbre en el pueblo de Israel por la cual eh, las mujeres, las doncellas, podían hacer ciertas, ciertos votos a Dios. ¿Eh? Por, por, por ejemplo, el del celibato, ¿no? eh, votos de, 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 de muchas... Bueno, el voto de la viuda. Estoy leyendo, por ejemplo, números, números 30, ¿eh? y dice así. Cuando una mujer haga un voto al señor, o se imponga una obligación mientras viva en la casa de su padre, siendo todavía doncella, si su padre se entera de su voto o de la obligación que se impuso a sí misma y no le dice nada, quedará en pie todos los votos y todas las obligaciones que se impuso a sí misma. Pero si su padre al enterarse se le opone, todos los votos y todas las obligaciones que se impuso a sí misma no se mantendrán, y el señor la dispensará, porque su padre se le ha opuesto. Bueno, más adelante dice lo mismo, ¿no? pero en vez de con su padre, con, con un marido. Si una mujer en casa de su marido ha hecho un voto o se ha impuesto mediante juramento una obligación a sí misma, y su marido se entera y no le dice nada ni se le opone... Quedarán en pie todos sus votos y todas las obligaciones que se impuso. Pero si su marido, el día que se entera, los, anulo, los anula, todo lo que salió de sus labios, relativo a los votos o a las obligaciones, no se mantendrán en pie. Su marido los ha anulado y el Señor la dispensará. Todo voto y todo juramento que la obligue a hacer penitencia, su marido lo podrá mantener en pie o podrá anularlo. Quiero decir que la Virgen María, sabemos, ¿no?, por Lucas... Que había hecho un voto de la Virgen María, eh, había hecho un voto de virginidad. Y por lo tanto sabemos positivamente que se lo habría comentado a San José. Y San José claramente había accedido. ¿No? Pues claro, eh, pues se nos dice en las Escrituras que era un hombre justo. Quiere, justo quiere decir que conocía las Escrituras, las conocía y, y las procuraba vivir. Es decir, que esto que acabo de leer yo, pues San José lo conocía, lo sabía, ¿no? Lo sabía, ¿eh? Y entonces, la cuestión es que San José, conociendo a la Virgen María, eh, bueno, pues aceptó ese voto, ese juramento de, de, de la Virgen María, y se va a extrañar exactamente igual que se extraña a la Virgen María de cómo va a concebir. La Virgen María tiene al ángel delante y le va a decir, bueno, ¿cómo será eso? Pero no, no, o sea, ¿cómo me voy a quedar grávida si, si me estás diciendo, bueno, pues es la misma extrañeza de San José, o sea, no sabe que se va a dar un portento, un milagro y por lo tanto esa es la duda. Pero San José nunca duda de, de la Virgen María, como, como si le hubiera sido infiel o le hubiera engañado. No, porque aquí está la respuesta, ¿no? Aunque el asombro viene de, de, de que no esperaban en absoluto del de, de plan de Dios, ¿no? que les iba a revolucionar, les iba a pasar, se suele decir, por la izquierda y por la derecha, no iba a hacer un portento. Pues ahí está. ¿no? Bueno, por tanto, vemos que eh, San José no duda de la Virgen María en ningún momento. O sea, lo que no entiende es cómo se va a dar el plan, que es distinto, ¿no? Es algo así como. Bueno, pues como que. ¿Para qué voy a poner un ejemplo si está clarísimo? no? Ya está. Pues María tampoco entiende, San José tampoco, y ya está. Y le dice a, a San José el, que le pondrá por nombre Jesús. ¿no? Y, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí ya sabes también que es muy bonito no eh, el, la importancia que tiene poner el nombre en la, eh, para el pueblo judío. Si te acuerdas, cuando, cuando Dios crea el universo, la, la naturaleza, el, bueno la creación o lo que sea, le da el poder a Adán, el poder de, de poner nombre a las cosas. ¿Qué que es eso? Es tener cierto poder. ¿eh? Cierto poder sobre las cosas. De tal manera que ahí reconoce a Dios... ¿eh? Eh, Dios reconoce en San José que tiene, bueno, cierta autoridad o ascendencia o, o tiene cierto papel o tiene cierta relevancia sobre Jesús. ¿Por qué? Porque le va a poner, le va a poner el nombre, San José le pone el nombre y por lo tanto, eh, así como Dan era reconocer que era... Bueno, señor de la creación, ¿no? que era el punto del máximo de la creación, era un reconocimiento a Adán, pues aquí con, con San José igual, San José pone nombre, y por lo tanto tiene ese punto de equiparación, ¿no? Eh, bah, ya sabes que el, el eufemismo que se utiliza aquí en las Sagradas Escrituras para decir que no hay relaciones carnales es. Eh, conocer, ¿no? Eh, pues pues no, no conozco varón. Cuando dice no conozco varón, es que no voy a tener relaciones con varones, ¿no? Ese es el, el verbo, es conocer. Y es, bueno, pues una forma elegante de decir las cosas y, y bastante bien, ¿no? Bueno, si ahora te parece, eh, y si no te parece también, porque aquí el mando lo tengo yo, el poder lo tengo, el micrófono lo tengo yo. Bueno, si quieres, saltamos ahora a San Lucas. Eh, San Lucas que hace también Hace mmm, mención, hace alusión a bueno a la concepción eh, virginal de María, pero añade el, el texto o la narración de Isabel. Y entonces, aquí con Isabel hay una especie como de paralelismo, ¿no? Se nos narra primero Isabel, la reacción de Isabel, eh, como no cree y como, bueno, pues tacarías, en fin, como dice, ¿qué? Eh? Y y la fe de, de la Virgen María, y hace, Lucas hace este juego, ¿no? Isabel y Zacarías. Vamos a leer, si te parece, y así bueno lo tienes más fresco. Nacimiento de Jesús, eh, capítulo 2 de San Lucas. En aquellos días se promulgó un edicto de César para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a escribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y de la familia de David, Subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos encontraron allá, se encontró la hora del parto, y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre, porque no había, para, no había lugar para ellos en el aposento. Bueno, pues aquí, efectivamente, eh, Lucas juega un poco con esta, con esta contraposición. Habla del templo, ¿no? con Zacarías en el templo, y, y la aldea. Eh, hay un bueno, un contrapunto, eh, como se da en el templo, y ya cómo el templo va, va a ser superado. El supera, que lo dirá luego más tarde Jesús, ¿eh? en fin, cuando destruyáis ese templo, no ya no en, en el pozo de Sicar, ¿no? Llegará un momento que, que adoréis en, al Señor en cualquier parte en espíritu y verdad. Entonces, el contraste vuelve a repetirse entre la, la anciana Isabel, el Antiguo Testamento, ya es, está, digamos, bueno, marchito, o ya está para caer, porque se va a cumplir ¿no? con la joven doncella el fruto nuevo, sabroso, que es la Virgen, que nos va a dar a, a Jesús. ¿no? Ese contraste de lo que ya ha pasado, de, de lo caduco, que es el Antiguo Testamento, que, se, que va a dar lugar al fruto nuevo, ¿no? a, a la promesa, es esa, al el fruto de sazón, a la flor, si quieres. ¿no? Y, y vemos cómo eh, Isabel eh, desea al niño, deseaban al niño y no podían, eh, iba a ser un regalo y la Virgen María en principio no lo buscaba. Iba a ser obra absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. De tal manera que la, la diferencia entre el deseo de Isabel y, y el no buscarlo de María es que el señi va a quedar a todas, eh, a todas eh, luces claro que Dios interviene mm, y que es de Dios el plan. Porque ni la Virgen María lo esperaba, ni lo buscaba, ni, ni San José... Es una sorpresa del todo, ¿no? No así con, bueno, con Zacarías y, y con Isabel, ¿no? Y por último, vemos eh, al hombre viejo, o a nosotros mismos, eh, que es Isabel, que es la de, ¿cómo podré estar seguro de lo que me dices? O sea, es la, la, la reacción ¿no? de, de Zacarías, que se va a quedar mudo, castigado, ¿eh? Y de, ¿cómo voy a estar seguro? Es decir, dame una prueba. Que es precisamente lo que hace la gente actual, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿cómo voy a estar seguro de que esto es de Dios? ¿Cómo voy a estar seguro si cuando sepa que es de Dios me entrego? Mucha gente le pone una condición a Dios, ¿no? Y dice, dame una prueba, dame una prueba y lo hago. Que es lo que hace aquí Zacarías, Zacas, el Zacas.
0: ¿no?
1: Bueno, con todo mi respeto, Zacarías dice, no, y la Virgen María eh, no duda, pero, pero quiere saber qué tiene que hacer. Eh, quizá la diferencia es sutil pero, pero es real ¿no? de, cómo, de qué modo será eso pues no conozco varón es algo así como bueno eh, no conozco varón que tengo que hacer que aquí cómo, cómo me las tengo que apañar ¿no? qué es lo que tengo lo que, eh, lo que has dispuesto para que esto se, se cumpla ¿no? uno es eh, como ves la primera parte es la, el hombre viejo el hombre que duda el hombre que no se fía eh, y y la otra parte, la de la Virgen María, es la que se fía totalmente. La, la espontaneidad, la entrega, la rapidez. Bueno, a ver, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? no Para, para poner yo de, de mi parte. ¿No? Pues ahí está. Un poquito más adelante sigue. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó con su luz, y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, no temáis, mirad que vengo a anunciaros una gran alegría, lo que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres en los que Él se complace. Cuando los ángeles le dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a ver a Belén a ver esto que ha ocurrido, que el Señor nos ha manifestado. Y fueron presurosos. Bueno, aquí, de todo lo que hemos leído, que es muy bonito, lo primero a decir que es una maravilla el eh, gloria, Ahora no lo estamos en Adviento, no lo leemos, ¿no? Ni en, ni en Cuaresma, pero yo lo disfruto muchísimo, el Gloria. Me da pena, cuando a veces me da la sensación de que la gente lo, lo reza un poco de carretilla, un poco rápido, pero si tú lo rezas despacito, gloria, gloria a Dios en el cielo, o sea, ya solo eso, gloria, o sea, alabando a Dios con eso, con, con esa expresión que nos ha sido dada del cielo directamente, que no la hemos creado nosotros, y que, y que esponja tanto el corazón, decirlo con todas las veras del alma, ¿no? Decirlo con todo el corazón, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios y en la tierra, y en la tierra, gloria a Dios en la tierra, ¿no? Este, el, el nombre de dios que está tan, tan manipulado tan sobao lo, lo utilizan para no se utiliza se mercadea con el nombre de dios unos para asesinar otros para hacer su santa voluntad que no es la de dios sino, sino la de uno mismo no eh, y, y queda oscurecida la gloria de dios y de, bueno pues nosotros queremos cantarle ¿no? y, y alabarle gloria a dios en el cielo ¿no? eh, por lo bueno que es por, por lo grande que es no por su en fin por su, su maravilla bueno, aparte del Gloria, que es precioso eh, y que, bueno, podemos ponerlo después, ¿verdad? Venga, a ver si lo busco y, y lo pongo. Y mmm, digo que una de las cosas que, que, que me gusta mucho es como, eh, aquí pone, ¿no? Que salen corriendo. Fueron presurosos ¿eh? Fueron, y encontraron a María y a San José. Fueron presurosos. Y, y me acuerdo de que esto de salen presurosos sale unas cuantas veces en las sagradas escrituras. O sea, las sagradas escrituras se detienen a describir cómo salen de rápido, pues sea la Virgen María con Isabel, sean los pastores, eh, sean eh, las santas mujeres cuando salen, encuentran al resucitado o se encuentran al resucitado y salen presurosos a decírselo a, a los discípulos. O los discípulos de Maú salen presurosos ¿no? a contarles que se han encontrado con el Señor. ¿no? Esa urgencia, esa rapidez, esa energía, esas ganas, esa ilusión, ese, ese empeño, ese yo qué sé, ¿no? Aquí ahora tú, kill the gaps, eh, cuando te encuentras con el Señor. O sea, el Señor es todo lo contrario a la pesadumbre, ¿eh? Al, a la pesantez, a, ¿no? Eh, es lo contrario, el Señor es presuroso. Y, y es verdad que aligera el corazón, lo aligera. Es que yo creo que ahí está el tema, lo aligera el corazón. Eh, no es lo mismo eh, bueno, hacer lo mismo. No es lo mismo hacer lo mismo. ¿Qué te parece esa expresión? No, quiero decir que eh, la ilusión y las ganas hace que la misma tarea se haga de, de dos modos muy distintos. ¿No? Tú puedes hacer algo con ilusión y se te va en un pispaló. Ya, ya, ya lo hemos hecho. Ya, oye, vamos, Otra, venga, otro. Vamos a hacer que está muy bien. ¿no? O, o puede ser esto. Oye, todavía la ilusión, las ganas. ¿no? Es lo liviano. Como, o sea, Dios, Dios aligera las cargas. No, no las quita, pero, pero las aligera. ¿eh? Es, una, es una maravilla. ¿no? Y luego es muy bonito ver cómo la señal que les dice, la señal es un niño en un pesebre. El ángel les dice, encontraréis esta señal, un niño en un pesebre. Pues una señal bastante, todo se ha dicho, bastante normalita, ¿no? O sea, no, no, no es una aurora boreal, no es un volcán, no es, yo qué sé, ¿no? Es, es un niño en un pesebre. Bueno, tampoco me parece la... El Señor podría haber hecho un, un, no sé, en Fátima se le ocurrió bastante más, ¿no? Hizo un milagro bastante más potente que un niño en un pesebre. Y sin embargo, la limpieza de corazón, la sencillez de los pastores reconocieron en eso... ¿eh? La, el, la señal de vida eh, bueno, pues ahí está la sencillez de corazón nosotros o sea, hay mucha gente que no reconoce a Dios en su vida tiene un plato de lentejas en, en delante suyo y no lo reconoce ¿no? tiene una parroquia enfrente y no lo reconoce ¿no? tiene tantas cosas que no lo reconoce y, y esa es una pobreza de esas personas, una pobreza gigante ¿eh? una pobreza gigante ahí está, bueno, dice entonces que después de eso Va, va a haber un gran silencio del Señor. Menos el niño Jesús perdido ya en el templo, pero va a, ser, va a haber un gran silencio. Durante años y años y años, ese niño sencillo va, nos va a predicar sin, sin palabras. Nos va a decir, nos va, va a estar atado a sus padres, va a estar obediente a San José y a la Virgen María. Bueno, para. Es un gran ejemplo para ti, para mí, ¿no? La, la vida ordinaria, la vida diaria. el quehacer de cada día. el ir a por el pan y la leche. El, el madrugar, abrir la no sé, la tienda, abrir la empresa, eh, encender el ordenador y empezar a escribir. lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, todo eso es, es materia, es sustancia de, de. oración, es sustancia para acercarnos a Dios. No es. no es un pesar, no es un obstáculo para acercarnos con Dios. La jornada de cada día, si la hacemos por amor a Dios, la hacemos ¿no? lo mejor posible, nos acerca a Dios, no nos aleja. ¿no? Si nos aleja, es decir, si nos aturulla, si, si nos olvidamos de Dios en el, en el quehacer de cada día, es decir, lo estamos enfocando mal. Porque el Señor nunca se alejó de su Padre, Jesús nunca se alejó de su Padre, y estuvo 30 años trabajando, ¿no? Eh, con, no, no sé con qué trabajaría, pero, bueno, estaba ya en los comienzos de Ikea. Ahí ya estaba el Señor con viendo Ikea por dónde iba a salir, ¿no? En fin, lo que pasa es que no había internet y no podía, digamos, globalizar los pedidos, pero, pero ahí estaba, el, los principios. Venga, vamos, vamos a poner a Gloria, que es precioso, un Gloria, un, bo, un bonito Gloria, y, oh, que no, que es adviento, me acabo de dar cuenta que ese adviento no se va a poder, no se va a poder. Bueno, vamos a poner algo sustituto,
2: alegre y, y divertente. Búscalo más vital, no más lo que has de precisar. Nomás.
1: Bueno y seguimos aquí en tu Cura de las ondas en Radio María. Ya sabes que esto lo puedes escuchar, lo puedes enviar. Luego puedes comunicarte con nosotros, sugerencias, corrección. El otro día me, me, me corrigieron y con toda la razón porque dijo dije no que que la declaración sobre la Inmaculada Concepción de pi once y era pi uno no y todo. O sea. Toda la razón. La gente está atenta. La gente parece que no, pero pues está atenta, gracias a Dios. Entonces, eh, ya sabes, interactúas, pides, corriges, eh, yo qué sé, tantas cosas que ahora... Bueno. Entonces, en este, en este ratín que nos queda, es que hay una película... Estaba diciendo, ya, yo quiero que tengan unas navidades eh, simpáticas, que se lo pasen bien y... Y yo digo, ¿yo cómo puedo colaborar? Pues, entre otras cosas, sugiréndoles la típica película navideña, que sí, la has visto, pero es que es, es preciosa, es preciosa, ¿no? la has visto y además te deja un regusto muy bueno y, y tiene, tiene una enorme enseñanza, una, una enseñanza muy bonita eh, en el fondo o en la forma o en el, el piso del medio, yo qué sé, pero es muy bonita. ¿Qué es? La película es... Bueno, si esto no ha sido pista suficiente, ahora te doy la otra pista más, a ver si la divina
0: No puede dormir, no puede dormir, no puede dormir, búfalo no puede dormir.
1: Bueno, pues, efectivamente, las, sé que lo has reconocido, que, que lo has visto 20 veces, pero es muy buena. ¿eh? Qué bello es vivir. Qué bello es vivir que, mmm, bueno, pues que tiene un montón de lecciones buenísimas y en este momento que no, es todo esto es como tan, tan decrépito, todo un poco ahí chusco, todo un poco es un... Bueno, tiene un, poco, un punto de decepcionante, pues voy a repasar los momentos más simpáticos y que lo puedes ver, lo puedes ver con tu familia, con, sobre todo con los enanos, porque yo me acuerdo de verla de joven y me gustó muchísimo. De Vamos, y, y yo he nacido con Blanco y Negro y con Rambo y con, y con Rocky y con Acorralado y todas estas cosas, ¿eh? O sea que, en fin. Lo primero es, una, es, es tierna porque empieza con oraciones, gente rezando cosa y, y rezando muy bien. Cosa que ya casi casi no aparece en ninguna película. Gente rezando. Y luego pone eh, también un momento como protagonista a Dios mismo. Y, y me parece, de bueno, donde Dios aparece, digamos, como algo bueno, como algo positivo, con al, alguien que busca el bien de los hombres y que escucha a los hombres, me parece magnífico.
2: Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, Señor. Jesús, María y José. Ayudad a mi amigo George Bailey.
0: Ayuda esta noche a mi
2: hijo George. Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor.
0: Le quiero, Dios. Le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué le pasa papá? Jesucito, tráenos a papá.
1: O sea, esta, esta escena vale su peso en oro. Por, por, sobre todo por, por el contraste, ¿no? Porque no aparece en ninguna. Y aparece con una... Bueno, pues muy bien. Aparece absolutamente perfecto. Bueno, yo creo que no, no rompo la película en absoluto si, si cuento o si narro o si describo algunas circunstancias, algunas escenas que me parecen muy acertadas. Esta es la de la oración. Y luego la otra que me parece muy bien con, cuando el, el malo, el Potter... Eh, eh, hace una especie como de tentación, que se parece al diablo cuando tienta al Señor en el desierto, cuando exagera todo su poder, cuando exagera todo lo que tiene, todo, digamos, más de lo que realmente es, que a nosotros muchas veces nos puede parecer con nuestra vida, ¿no? Que, que digamos, los poderes del mundo eh, nos sobrecojan, ¿no? nos abrumen un poquito, ¿no? Y, y y les podemos dar más influencia y les podemos poner más, más fuerza sobre nosotros que los que realmente tienen. Pero aún así, no sé por qué, pero, pero les escuchamos, ¿no? Y la voz del mundo sería algo así, parecida a la de Potter. Supongo
2: que lo averiguaré antes o después, pero ¿por qué quería usted hablar conmigo? ¡Ja, george eso es precisamente lo que me gusta de ti! ¡George! Soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, de modo que estamos en paz. Sabes también como yo que prácticamente todo es mío en la ciudad, excepto tu compañía de empréstitos.
1: Y nosotros muchas veces no solo le escuchamos, sino que sino que hacemos cávilas, ¿no? Y cavilamos con la cabeza y elucubramos con la imaginación, efectivamente. Todo lo que, o sea, con toda la soberbia del mundo, que se nos impone y bueno se nos ofrece, eh, y nosotros nos acaban seduciendo y nos aca acabamos pensando como el mundo y acabamos inter y como interiorizando la voz del mundo, ¿no? Y podemos aceptar como verdadero eso que nos dice el mundo siendo absolutamente falso, como, como luego voy a decir.
2: Eres joven, tienes 27, 28 años, estás casado y ganas unos 40 semanales... 45, uh, 45, 45, de los cuales, después de ayudar a tu madre y pagar las facturas, te quedan unos 10 si te administras. Cuando empieces a tener hijos, no te quedarán ni siquiera esos 10. Ahora bien, si ese joven de 28 años fuera un tipo corriente y vulgar, yo diría que le iba bien. Pero George Bailey no es un tipo corriente y vulgar. Es un hombre inteligente, ambicioso y de valía... ...que odia su trabajo, que odia la compañía de empréstitos casi tanto como yo. Un hombre que ha querido prosperar desde el día que nació. El más inteligente entre los que le rodean. Que ve a sus amigos triunfar porque él está atrapado. Sí, atrapado. Obligado a desperdiciar su vida haciendo de niñera de unos muertos de hambre estoy diciendo la verdad o exagero y lo que
1: nosotros tenemos que hacer siempre es
2: o sea rechazar no
1: con, incluso con violencia esas tentaciones ese modo de ese ese discurso del mundo esa como cómo se nos impone y nos quiere como subyugar nos quiere nos, sí, nos quiere subyugar ¿no? nos quiere mini, nos quiere dominar como si fuéramos nada
2: no espere un momento espere un momento no necesito 24 horas. No tengo que hablar con nadie, lo sé ya, y la respuesta es no,
0: no.
1: A veces el sacudirnoslo directamente, o sea, lo hacemos, ¿no? pero nos puede quedar algo metido. El veneno puede estar que, se puede quedar dentro y podemos empezar a valorar nuestra vida como un fracaso. Y, y podemos tener esos malos días en el que pensemos que efectivamente todo lo que hemos trabajado, todo lo que es nuestra vida, la familia, el hogar todo lo que nos hemos empeñado, tantos trabajos en los que nos hemos cansado, podemos mirarlos nosotros mismos con desprecio.
2: Es por la casa. No sé cómo lo cogemos todos una pulmonía. Entra frío y humedad por todas partes. Esto no hay quien lo aguante. Es como vivir dentro de un refrigerador. ¿Por qué tenemos que vivir en esta casa y quedarnos en esta miserable y asquerosa ciudad?
0: George, ¿qué ocurre?
2: ¿Qué ocurre? Que todo sale mal y esto es una familia feliz. ¿Por qué hemos tenido que tener tantos críos?
0: Papá, ¿cómo se escribe? No ¿Qué?
2: sé, pregúntaselo a tu madre.
1: Tenemos que repensar nuestra vida absolutamente todo, ¿no? Lo, los, incluso los fracasos, como hemos visto en la primera parte del programa, en, en el Antiguo Testamento, con cómo Dios se hace paso a través de las miserias de los demás. Bueno, toda nos, nuestra vida, los logros, los fracasos, nuestras luchas, eh, son una maravilla. Son, son buenas en sí. Eh, y nuestras luchas, todo, todo lo que... No, no podemos... Digamos, dejar al diablo que miremos nuestra propia vida como si fuera un, un suplicio, ¿no? Como si fuera una condena, sino todo lo contrario. Dios nos ha creado porque nos quiere infinitamente, ¿no? Y tenemos que, que ver así, aunque aunque sean unos logros que, que solo conocemos nosotros y Dios, pero, pero son logros, son nuestros. Y Dios está ahí.
2: Tu hermano Harry Bailey cayó rompiendo el hielo y se ahogó a la edad de nueve años. Mentira. Harry Bailey fue a la guerra. Le dieron la medalla de honor del Congreso. Salvó la vida de todos los que iban en aquel transporte. Los que iban en aquel transporte murieron. Harry no estaba allí para salvarlos. Porque tú no estabas ahí para salvar a Harry. Que tu vida ha sido maravillosa. ¿No comprendes el error que sería poner fin a
0: ella?
1: Bueno, a mí no me ha pasado en la vida, ¿eh? pero dicen que si te muerde una serpiente hay que rajar ¿no? y luego chupar y expulsar. A veces podemos tener con la cabeza clara que, que la vida del mundo no la creemos, pero en el corazón podemos anhelar o podemos tener cierta envidia o nos puede pesar algo de nuestra vida. ¿no? Y podamos, podemos vivir nuestra vida con cierto pesar, ¿no? sin plenitud. Es el momento de rezar.
2: vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir.
1: Bueno, habrás experimentado tú también, y porque es así que el Señor bendice con, con la alegría. También puede estar el cansancio, ¿eh? pero el Señor bendice con alegría, de tal manera que cuando, cuando deseamos las cosas y rezamos, lo rezamos y lo deseamos de todo corazón.
0: ¡Felices ¡Felices San ¡Felices ¡Felices de
1: Bueno, pues hasta aquí mi pequeña aportación en este programa que quería ser un poquito especial para acercarte un poco más a a la vivencia auténtica de la Navidad, cerca de, del pesebre que seguro que tienes puesto en casa para que reces eh, bueno, por los tuyos, por Radio María, por mí. Me apunto una oración tuya para mí y, y yo rezaré por ti también. Nos vemos dentro de 15 días. Dejo con la bendición de Dios todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén.